0: Enfoque Una Salud es una estrategia, una mirada, para el manejo de las enfermedades zoonóticas que busca coordinar, complementar eh, distintas disciplinas, de manera de sumar la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Para hablar sobre este tema, hoy estamos con la doctora Natalia Casas, que es eh, epidemióloga y coordinadora nacional de zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación. Natalia, bienvenida, muchas gracias Hola, por estar bien con bien, nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Contanos un poco desde cuándo hay esta mirada, una salud, este concepto de una salud, desde cuándo está eh, instalado, digamos, a nivel global.
1: Bueno, esta, esta mirada, que más allá de una mirada o un concepto, también es una, una forma de trabajo, no Eso es lo que tenemos que, que decir, tenemos una forma de trabajo, como bien vos mencionaste anteriormente, este, que es un, un trabajo interdisciplinario y multisectorial. Y desde los organismos internacionales, eh, alrededor de 2010 eh, se empezó a, a trabajar desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Eh, sería, como, sería un concepto sería tripartito. Y desde ahí se empezó a trabajar y empezó a trabajar con los países, ¿no? para poder abordar eh, las enfermedades zoonóticas principalmente, pero también eh, otros eventos como que es la resistencia antimicrobiana, también todas las enfermedades transmitidas por vectores, eh, todos eh, los eventos ambientales, todo hay que trabajarlo en forma interdisciplinaria, intersectorial, bajo esta mirada, este concepto de una salud. Y desde el año 2010 se, se empezó a trabajar, que uno quizás en, en el trabajo diario uno dice, bueno si sí, es verdad, yo trabajaba de esa forma, pero bueno, o sea, escuchando este concepto y más la teoría es como más fácil poder abordarlo. Eh, y poder trabajarlo también, no solo a nivel nacional, ¿no? también a nivel de los, de, las, de las provincias y los municipios, que es lo, lo, lo importante.
0: Está muy bien, y en definitiva es un llamado a que no haya compartimentos estancos de los distintos actores que manejan segmentos vinculados con la salud eh, de las personas, de los animales, el cuidado del medio ambiente.
1: Claro, exacto, exacto, porque quizás es el paradigma, lo que era antes, es como digamos, abordar la enfermedad con la persona, eh, digamos, se diagnostica, se trata y eso sería como el concepto de salud. Y no, eh, lo, lo que hay que tener en cuenta es que la salud digamos, de las personas y eh, de los animales y de los ambientes es un todo, digamos, hay que abordar eh, en forma transversal todo, eh, porque bueno, solamente si uno trabaja desde salud ¿no? y desde salud de esa persona no va a poder eh, abordar eh, estas enfermedades o prevenirlas o controlarlas. El, digamos, el concepto principal hoy es trabajar en lo que es la salud digamos, y la prevención, ¿no? la parte humana, animal y ambiental, digamos, teniendo en cuenta que eh, tanto nosotros las personas, los animales, estamos dentro de un ecosistema que tiene que estar todo, todo sano como para poder este, obviamente prevenir estas enfermedades sobre todo prevenir también las nuevas pandemias, digamos, sería fundamental el trabajo de la prevención.
0: Claro, además eh, este trabajo coordinado entre los distintos sectores, las distintas disciplinas permite compartir información que es fundamental, porque, no sé, desde el ámbito veterinario se puede eh, tener conocimiento de que hay un brote de determinada patología en rodeos animales y si eso no es compartido con los responsables de salud humana, no hay un estado de alerta para poder detectar posibles casos humanos, imagino que es sí, sí, de esta es forma Sí, sí, exactamente como
1: es así. Eh, digamos, una de las de, ventajas, eh, que todo, todo tiene su ventaja, pero bueno, lo, lo principal también es, es compartir la información, eh, digamos, porque obviamente cada sector tiene sus objetivos, su trabajo, eh, sus contingencias, eh, y a veces no es tan simple, eh, digamos, el, digamos, tener esa mirada, eh, digamos, transversal, eh, pero bueno, son barreras que uno tiene que vencer para poder trabajar eh, en, en este concepto de una salud, y obviamente la información que tiene, por ejemplo, el sector de agricultura, o el sector de ambiente, o el sector de salud, tiene que ser compartido este, entre todos los sectores. Digamos, la idea es trabajar quizás en un, en un sistema unificado, ¿no? Bueno, eso sería como una mirada a un futuro, eh, pero si no, obviamente, es ese, ese compartir, eh, digamos, los sistemas que tiene cada uno de estos sectores para poder este, prevenir. Obviamente, si uno sabe, por ejemplo, que como bien vos mencionaste, hay una enfermedad en un rodeo, digamos, cuando uno conoce ese evento, puede prevenir que no haya casos en personas, es una zoonosis obviamente, o mismo prevenir que haya eh, más casos en otros animales. Entonces sería por eso lo importante de la vigilancia y la notificación inmediata y compartir esa información entre en todos los sectores.
0: Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de medio ambiente de manera integral, no solamente de la fauna silvestre.
1: No, integral, integral, o sea, flora, fauna, la, las agu aguas, eh, todo. Todo es, digamos, lo que es el ecosistema, que nosotros fomos parte, somos parte de ese ecosistema, y bueno, como siempre, decís, el, digamos, el, el, el ambiente es uno solo, digamos, tenemos que cuidarlo. Eh, digamos, la mayoría de los, de los daños que, estamos, que estaban eh, realizando el, el ser humano en el ambiente, eh, eso hace obviamente que, que haya este, problemas también de biodiversidad de los animales y de la, y de la fauna, o que ocurran, eh, digamos, futuras pandemias. Todo obviamente son las acciones del ser humano, que por eso es muy importante. Este, conocer, digamos, cómo prevenir este, y cómo trabajar este, como para, digamos, para evitar ¿no? estos daños en, en el ambiente.
0: Y situaciones eh, extraordinarias, digamos, de emergencia, por ejemplo, inundaciones, incendios, sí. también forman parte. De las señales de alarma que tienen que activar un trabajo coordinado, ¿correcto?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Digamos, lo que es, digamos, a un digamos, estos daños que para, que ocurren en el ambiente, obviamente pueden ser naturales o provocados, ¿no? Como pueden ser algunos de los incendios. Eh, obviamente, más allá del daño que puede haber material, este, que obviamente es más que conocido, el daño que, que, que ocurre en ese ambiente, también la movilización de los animales, este, cuando ocurren inundaciones o incendios. Hace también que estos animales eh, puedan tener eh, mayor contacto con las personas. Y bueno, entonces por eso tenemos que se trabaja, ¿no? Hay trabajo de, de digamos, equipos de, de emergencia, ¿no? Interdisciplinario, no solamente médicos, sino también bueno, médicos de personas, sino médicos veterinarios, eh, biólogos, digamos, para trabajar en forma conjunta, este, para evitar obviamente, eh, digamos, y trabajar en la salud de las personas y también en la sanidad animal, eh, tanto animales de compañía como animales de producción que Pueden estar O animales silvestres que pueden estar eh, dañados en, en estas catástrofes.
0: Claro, porque al haber modificaciones en el medio ambiente, eh, sea por eh, avance de la actividad humana sobre áreas previamente eh, libres de mm. esa actividad humana eh, o por situaciones de emergencia, se generan eh, condiciones de exposición a riesgos que previamente no
1: existían. Exactamente, sí, sí, riesgos también de contacto con o, o animales o también mismo insectos, como pueden ser mosquitos o otros insectos que producen enfermedades transmitidas por vectores, eso hace, bueno, estas, estos cambios eh, que pueden ser naturales o provocados por, por, por las personas, hace que tanto nosotros, las personas como los animales, tengan mayor contacto con, 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 digamos, con estas enfermedades o estos este, vectores y bueno, eh, ahí está el, cuando ocurren, pueden ocurrir brotes o estos primeros casos en, de estas enfermedades.
0: Mencionaste antes que el enfoque a una salud también incluye atender, por ejemplo, el tema de resistencia antimicrobiana. Sí. Explícanos un, porqui, un poquito por qué.
1: Bueno, eh, digamos, lo que es la resistencia antimicrobiana, obviamente es digamos, un evento eh, digamos, muy importante, eh, lo que hace que eh, hayan eh, bacterias, eh, parásitos, virus que sean resistentes a los tratamientos. Entonces eso hace que, obviamente, las personas y animales también se enfermen y no haya forma de tratarlos. Bueno, y el abordaje de estos, de este evento también es bajo una salud, obviamente lo que tiene que ver con el ambiente, con las personas y los animales. Y obviamente hay muchas formas de prevenirlo, entre ellas lo que es el, digamos la, la parte, digamos del, del médico de personas de recetar estos eh, antibióticos o antiparasitarios en forma, digamos, segura. Digamos que las personas no se automediquen tampoco, porque si uno se automedica o toma un antibiótico todos los días sin, un, sin, sin que sea necesario, hace que esas bacterias o virus se vayan, vayan mutando y vayan siendo resistentes a ese tratamiento. Y por eso el abordaje es tan importante, que sea la parte humana y animal, porque en los animales también se hacen tratamientos, y en las personas también. Y bueno, entonces siempre el trabajo es, es unificado y entre, entre todos los sectores.
0: Y me imagino que en este sentido, y hablando de la sanidad animal, el rol de, de la gestión de los medicamentos en manos profesionales de un médico veterinario es fundamental.
1: Sí, es fundamental. Es, tiene que ser así, digamos. No, no, hay, no hay otra forma... El, digamos Igual que digamos, la parte humana, digamos que uno va al médico a, a, a que le recete un, este, un antibiótico o a un, a un medicamento, en la parte veterinaria es lo mismo. Este, está el médico veterinario que tiene que recetar ese medicamento y bueno, obviamente bajo receta se tiene que comprar. Este, no, no, las personas no tienen que, lo mismo que no tiene automedicarse, no tienen que automedicar a sus animales de compañía por haberte muchos de los medicamentos que uno quizás piensa que sirven sirve para las personas, para los animales puede ser tóxico. Entonces es muy importante siempre este, digamos, consultar al, al médico, médico veterinario de cabecera.
0: Está bien, muy, muy interesante. En los últimos tiempos, eh, y particularmente aquí en Argentina, se escuchó eh, con más frecuencia hablar de casos de rabia, y particularmente de rabia apareciante mm. Contanos un poquito eh, en qué consiste... ¿Por qué ahora se escucha más?
1: Bueno la, rabia, eh, bueno, la rabia es una enfermedad, obviamente, es un virus eh, que, que puede transmitir cualquier animal este, de sangre caliente. Entre ellos hay animales bueno, domésticos como el perro y el gato y también animales de producción y animales silvestres. Lo que es la rabia pareciente es una rabia que, que la transmiten los, eh, los, principalmente los murciélagos, que son los murciélagos hematófagos, que son murciélagos que digamos, se alimentan de sangre que en Argentina tienen una un, digamos, ubicación principal en el norte del país, pero estamos, se está observando que hay un movimiento, de, volviendo a lo que es el, el, el ambiente y los cambios del, del ambiente, eh, hay un movimiento más a lo que es centro, o sea, están llegando ya a Córdoba, y también al oeste, lo que es Cuyo. Eh, entonces, al, al moverse estos murciélagos eh, hematófagos, hace también que, la, que transmite precisamente la rabia a animales de producción. ¿Por qué? Porque para ellos es más simple, como se alimentan de sangre, es digamos, sería, digamos, como chupan sangre, es más simple a un ganado, eh, que son más grandes, <risa> y tiene más, más superficie corporal. Entonces, cuando se alimentan de sangre, que realmente lo hacen o en el cuello o en, o, en, o en las patas de los animales, si tienen rabia, los murciélagos que no todos tienen rabia, pero si tienen rabia, ahí es cuando transmiten a, los, a, a las vacas o a los caballos, que son los animales de producción. Y bueno, la sintomatología en estos animales es un poquito, le hice pareciente porque es como, no es como uno piensa la rabia que la agarra este, furiosa, todo lo contrario, es digamos como más eh, paralítica en, en estos animales de producción y bueno, y también puede confundir con otras enfermedades. Y el, y el riesgo en las personas está en que cuando uno ve, quizás ve tu, ves a, tu, a un ternero, a, una, a un caballo tirado en el, en el piso, bueno, lo quieres ayudar o le pones la mano en la boca para... Eh, para alimentarlo. Bueno, ahí está el riesgo del contagio, de la rabia de ese animal de producción a las personas.
0: Es decir, esa misma rabia que estamos hablando, que afecta al ganado, puede eventualmente eh, afectar a las personas.
1: Exactamente.
0: Y, y, ¿Y pone en riesgo la vida de las personas?
1: Esa, sí, sí, la rabia es 100% mortal en todos eh, los casos. una vez que empieza con los síntomas en las personas. Lo que sí es 100% mortal, pero es 100% prevenible. ¿Por qué? Porque ante un accidente potencialmente rábico, sea uno tocó un, un bovino o un caballo con rabia, o lo muerde o un perro o un gato, o tiene contacto con animal silvestre, hay un, digamos, una profilaxis post-exposición, que son vacunas, son cuatro dosis, y uno ya ahí evita cualquier contagio digamos, de, de rabia. Lo mismo que la vacunación en perros y gatos o en animales de producción. O sea, con la vacuna siempre es imprevenible.
0: Es decir que todos los casos que hay de, de rabia humana a nivel global es por no aplicar las herramientas disponibles. Exactamente. las vacunas en los animales, mm. en perros y gatos, o porque no hay una rápida respuesta para un tratamiento de inmunización post-exposición.
1: Exactamente. A eso, por eso pasa. Entonces hay que trabajar muchísimo en la prevención.
0: Eh, tenemos entendido que desde el año 2021 se ha conformado como un comité para abordar esta temática, esta mirada, una salud, eh, que es de, de nivel internacional, de alcance global. Contanos un poco cómo está conformado ese grupo, que, que entendemos que, que formas sí. parte del mismo, qué instituciones eh, convocaron para que, que se conformara y qué objetivos persigue sí, claro. este comité.
1: Bueno, Esto es un, digamos, un, digamos, un panel de expertos de, de una salud, que lo convocaron las, los organismos internacionales, que mencioné anteriormente, es la Organización Mundial de la Salud, Consejo Mundial de Salud Animal, eh, también bueno, lo que es Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y las Naciones Unidas, que es el programa de, de medio ambiente. Eh, digamos que se sumó Antes era, era tripartito y se sumó lo que es Naciones Unidas, el programa para el medio ambiente, o sea, ahora es cuatripartito. Y esas cuatro, cuatro organismos internacionales en una convocatoria en el 2021 eh, a todo el mundo. O sea, son, eh, somos 26 expertos de todo el mundo, de las Américas somos tres eh, Tres colegas, tres veterinarias, una de Colombia, otra colega de Brasil y, bueno, y de Argentina, y después hay de, de, bueno, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, o sea, de todo el mundo, son 26 y es eh, profesionales eh, interdisciplinarios, digamos. Hay de esos 26, bueno, 13 somos veterinarios, pero después hay antropólogos, médicos de humanos, eh, economistas, bueno, es muy amplio este, el, digamos, el trabajo. Eh, sobre todo bueno, la parte interdisciplinaria, y son dos profesionales bueno, que trabajan obviamente, en salud o investigadores, eh, son bueno, verdad, personas muy, muy capaces, y bueno, se ha trabajado fuertemente en lo que es el concepto de una salud, son las nuevas definiciones, ampliarlo un poco más, eh, no dejarla solo, digamos, o trabajar sobre todo principalmente, en lo que es la parte de ambiente, ¿no? eso es el punto, punto más flojo de, de, esta, de esto tripartito eh, y bueno, se, también se trabajó en la teoría digamos, del cambio, como para ver este el, digamos el, el por qué digamos, cómo trabajar y cómo pasar, digamos, lo que es la teoría de una salud, pasarlo a la práctica al trabajo diario, ¿no? que puedo trabajarlo yo en el Ministerio de Salud, lo puede trabajar eh, un médico en su consultorio un médico veterinario en su clínica veterinaria en el municipio, o sea, el trabajo diario tiene que ser una forma, yo voy a abordar esta enfermedad, rabia citacosis, triquinosis, cualquier zoonosis, y ya con la mirada de trabajo interdisciplinario. Y bueno, y este grupo de expertos, eh, obviamente con, con, con varias publicaciones que, bueno, que, que se han realizado, uno trata de, de ayudar ¿no? a ese trabajo diario de los equipos locales.
0: Y me imagino que son una suerte de, de faro, de referencia, para que los países vayan adaptando o ad, eh, adoptando eh, mejores eh, legislaciones Exacto. Para tener todos estos temas comprendidos. Claro, eso, muy
1: bien ese punto pues importante, ¿no? Porque más allá de uno de trabajarlo en, la, en el trabajo diario es importante que, eh, digamos, que se legisle, que, que haya resoluciones o, o decretos, digamos que, que porque obviamente este trabajo no tiene que ser persona dependiente, ¿no? Tiene que estar ya instalado o las, las siguientes personas que, que vengan a trabajar en los distintos eh, ámbitos lo sigan trabajando. Entonces eso va, ayuda obviamente con eh, ciertas resoluciones, este, de, tanto nacionales, provinciales o municipales, para que ya quede instalado este trabajo interdisciplinario, que como dije antes, eh, digamos, digamos, la teoría es muy linda, pero bueno, en la práctica uno tiene que, que trabajarlo, que a veces no es simple, cada sector tiene sus objetivos y sus trabajos eh, y sus urgencias, entonces bueno, eh, por eso siempre si hay legislaciones y, y resoluciones ya escritas es mucho más simple.
0: Desde luego. Eh, imagino que, no sé, actividades que por ahí uno en principio no las relaciona, también tienen que tener este enfoque, no sé, el turismo, eh, el traslado de personas, eh, la medicina del viajero, mm,
1: ¿está sí, relacionado está también? Está totalmente relacionado. Este, obviamente, digamos, hay eh, como varios, eh, se puede decir, eventos o, o eh, parámetros que hacen que estas enfermedades zoonóticas eh, puedan crecer o no. Digamos, y entre ellas, obviamente, está lo que es el, la globalización, ¿no? movimiento de las personas, que es la medicina del viajero. Que bueno, quizás muchos años atrás no, no había tanto movimiento, hoy en 24 horas puedo estar en Argentina o 36 horas en China o así, moviéndonos dentro del país como por fuera de los países. Y obviamente, eso hace, no solo las personas, también los animales, y eso hace obviamente que el movimiento de personas haya movimiento de, de, de enfermedades. Por eso la, que es la medicina del viajero, la prevención, este, cuando uno viaja, es fundamental.
0: Y, y hay una necesidad grande de difundir estos conceptos, porque creo que a nivel de la población en general no están tan presentes ¿no? La, la, las medidas de prevención, claro, los cuidados, pues, claro. los elementos que hay que analizar antes de planificar un viaje.
1: Sí, sí. sin generar eh, miedo, ¿no? No, porque no, totalmente. no, todo lo contrario, hay el turismo es fundamental y uno tiene que viajar, pero pues, sí conocer... Eh, digamos, eh, digamos, qué puede haber en ese, en ese lugar que uno viaja, sobre todo a veces lugares exóticos que uno puede ir, o mismo que ahora está bastante en auge lo que es el turismo ecológico, este, que hay muchos hoteles o, o cabañas que están en el medio de la selva, que está hermoso, pero, pero bueno, ahí uno tiene que saber a dónde va y bueno, cómo cuidarse para evitar este, este enfermedades, también cómo estar ahí en ese ámbito, en ese ambiente, y también, eh, digamos, cuidar el mismo ambiente, ¿no? Porque uno está con los animales, con la flora, con la fauna del lugar y bueno, uno tiene que cuidar también, cuidarse uno y cuidar el ambiente.
0: Los eh, eventos, los lamentables eventos de los últimos años, eh, de gripe H1N1, la gripe aviar, bueno, la pandemia COVID-19, sí. eso eh, impulsó, eh, digamos, que tenga más espacio y haya más atención a este enfoque una salud. ¿Ustedes lo sienten como que el costo alto que ha pagado la, la humanidad en su conjunto eh, sirve para instalarlo y para, para darle más atención al enfoque una salud?
1: Sí, eh, sí, la verdad que sí. Digamos que hubo una, digamos como pasó, bueno, obviamente con todas estas pandemias o, o brotes que hubo en los últimos, últimos tiempos. Se vio la importancia de este trabajo intersectorial, digamos, porque digamos, lo que es, como pasó en los inicios del, del, del SARS-CoV-2, del COVID, obviamente fue un origen animal, ¿no? por los estudios que han realizado, y bueno, entonces ahí se vio la importancia ¿no? del trabajo de los médicos veterinarios de, de prevenir estas enfermedades en los animales y evitar el contagio en las personas, y bueno, después obviamente el trabajo de, las, de los médicos humanos como para identificar rápidamente ese evento, y todo lo que tiene con el ambiente, con el cuidado de los animales silvestres. Quizás aquí en Argentina no es tan común los, los mercados con animales vivos, que sí, quizás hay más en Asia. Pero bueno, todo ese trabajo, lo que tiene con, también con la parte de bromatología, el cuidado de los alimentos. O sea, por eso, son como muchos conceptos, pero es el trabajo, la única forma de abordarlos y prevenir, obviamente, estas nuevas, nuevas pandemias es el trabajo intersectorial e interdisciplinario.
0: Y de, de la Coordinación Nacional de Zoonosis, imagina un trabajo también articulado con las provincias, con los sectores de producción, ¿cómo, cómo es eh, tu día a día en ese rol?
1: Claro, bueno, el día a día, por eso digo, el tema del concepto teórico, hay que pasarlo a la práctica en el, en el día a día, que es la idea nuestra, ¿no? también de, de, digamos, de, de difundir este tipo de trabajo diario también a los niveles locales, no, no solamente a nivel nacional. Sí, nosotros trabajamos de forma diaria con un, una comunicación permanente, de lo que es el, el Senasa, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal este, de Sanidad y eh, Calidad Agroalimentaria, que trabaja todo lo que tiene que ver con las, sobre todo con la sanidad de, de animales de producción. Eh, también trabajamos en forma coordinada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, precisamente con las áreas del área de, de Biodiversidad eh, de Animales. Entonces, y de fauna, es un trabajo conjunto y, digamos, lo ideal no es hacerlo ante la contingencia, ¿no? ante cuando aparece un brote, sino es en, en, en lo diario, digamos, sería eso sería como lo ideal. ¿Por qué? Porque, reitero, es trabajar en la prevención. Obviamente cuando ocurre un, este, un, un brote o algo contingente, obviamente uno está ahí y se forma los, los, el comité de emergencia y con todos los sectores, pero bueno, siempre el trabajo diario y en la prevención es, es muy importante ¿no? y obviamente nosotros eh, muy buena experiencia trabajando con lo que tiene Fiera Amarilla, también con el SARS-CoV-2, con el COVID también en la parte de animales. Se ha trabajado este, investigaciones muy fuertes en forma intersectorial. Eh, bueno, y con todos, con todos los eventos eh, de zoonosis, eh, lo trabajamos en forma intersectorial.
0: Imagino un sistema de, de vigilancia para tomar nota pronta de, las, de los primeros signos que dicen aquí hay una amenaza. Eh, ¿Cuáles son las temáticas, las enfermedades que, que están en el radar desde, desde la posición de ver la zoonosis a nivel nacional? ¿Cuáles son los principales riesgos que hoy eh, tienen detectados o determinados?
1: Bueno, zoonosis hay muchísimas, digamos, hay, eh, lo que uno dice, es las que son endémicas, o sea, que ocurren todos los años eh, casos. Después están nuevamente las emergentes que pueden aparecer o las reemergentes, ¿no? que hemos tenido, no tenemos y pueden eh, ap aparecer nuevamente. Las que son endémicas, digamos que tenemos casos todos los años, bueno, tenemos lo que es la hidatidosis, ahora se dice quinococosis, pero bueno, uno la conoce como hidatidosis, que es una parasitosis transmitida por el perro, eh, que también parte del ciclo están los animales de producción, el ganado, entonces por eso reitero el trabajo interdisciplinario porque... Solamente abordándolo con salud no lo podemos trabajar. Después está brucelosis, la Triquinelosis, Brucelosis es una bacteria, también transmitida por varios animales, animales de compañía y también animales de producción. La Triquinelosis, tricinosis, que la transmiten, es por alimentos, por alimentos, sobre todo chacinados, digamos, de, de, de cerdos o animales silvestres. Lo que es hantavirus, que es un virus bueno, que, que está en todo el país, uno piensa que quizás lo relaciona más con, con el sur. Pero está en todo el país, es transmitido por roedores, lo mismo que roedores silvestres, lo mismo que leptospirosis, que es una bacteria transmitida por roedores eh, más sinantrópicos, no los que están en, en las ciudades. Son muchas, digamos, uno tiene que vivir asustado, obviamente que no, sí, conocerlas eh, digamos, y, y prevenir, digamos. Si uno tiene, digamos, en su casa, es, eh, obviamente que muchas familias tienen este, como parte de la familia animales de compañía, perros o gatos u otros animales también que. Que están bastante de moda, que son animales unos exóticos. Eh, digamos, hay que llevarlo al médico veterinario, eh, prevenir con la vacunación antirrábica este, a los perros y gatos. La vacunación antirrábica es obligatoria en Argentina y es gratuita, o sea, el Estado lo brinda en forma gratuita la vacunación. O sea, uno puede ir al municipio más cercano y, y vacunar a su perro y gato. Y también desparasitarlo. Eh, también la desparasitación es gratuita, el Estado la cubre. Entonces, bueno, eh, uno por lo menos de su casa puede trabajar en la, en la prevención este, para evitar enfermarse uno y la familia. Y después, obviamente, eh, digamos, es como muy amplio, ¿no? Todo lo que es también cuando uno, uno consume alimentos, tratar de consumir alimentos en lugares que estén habilitados. Eh, si uno va, obviamente, a hacer de vacaciones y si va a los bosques o a la selva, cuidar ese ambiente, no tener contacto con animales silvestres, eh, son simples eh, acciones, digamos, que ayudan muchísimo a prevenir estas enfermedades.
0: Yo siento, y me dirás si estoy en, en lo correcto, que hay mucho espacio y mucha necesidad de comunicar estos temas. Sí. Algunos porque quedan en el imaginario que son del pasado. La idotidosis parece sí. como un problema que ya Argentina fue superando. Eh, cuando, cuando hablamos de otras patologías parece que, que estamos libres de ellos o la estigmatización de los bosques andino-patagónicos para hantavirus, sí. siendo que está extendido en sí. todo el país. Hay mucho para comunicar, para, para el común de la gente, el no consumir alimentos procesados eh, eh, por canales informales, sí. particularmente lo que hablabas de, de chacinados y el riesgo de triquinelosis. Es una necesidad hablar de estos sí. temas.
1: Es una necesidad, eh, digamos, puente comunicar, ¿no? que llegue la, a la gente de, por distintos medios, obviamente, ahora estaba... Bastante enoje las redes sociales, pero bueno, también lo que es, hay lugares, digamos en, sobre todo lugares de campo, bueno, que no hay señal internet, entonces lo que es radio, radio nacionales, eh, es distinta forma de, de difusión, de comunicación, según la población objetivo, es importante, digamos, eh, comunicar, digamos, que la gente sepa, de estas enfermedades y sobre todo cómo prevenirlas, conocerlas en forma simple, digamos, y sobre todo cómo prevenirlas, porque son son todas medidas simples que uno puede tomar y, bueno, obviamente evita que se enferme uno y la, y la familia.
0: Y, por supuesto, siempre mensajes para sostener las coberturas de vacunación, particularmente de mm. rabia sí. y, y de otras de estas, de estas patologías, eh, muy importante. Pregunta de curiosidad. Sí. ¿Los antivacunas también están en el mundo de las vacunas al servicio de los animales?
1: Sí, también. También hay antivacunas en todos los ámbitos. Por eso, bueno, eh, siempre decimos que tienen que vacunar, digamos, más allá que es un, un pensamiento que a veces es difícil cambiárselo. Pero bueno, yo creo que viendo la realidad, sobre todo lo que es la vacunación, digamos lo que es la, la, la rabia, que es una enfermedad 100% mortal, que bueno, Argentina... Eh, digamos, no estamos teniendo casos, digamos, como otros países, pero bueno, igualmente tenemos que vacunar a todos los perros y gatos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Eh, ¿Por qué? Porque sí hay eh, circulación en todas las provincias de rabia en murciélagos, murciélagos insectívoros que uno puede ver acá en las ciudades. Entonces, bueno, ahí está. Tenemos más del riesgo de, de lo que es rabia en, en murciélagos que más que en perros y en gatos. Igual hay que vacunar a los perros y gatos porque la rabia se transmite entre distintos animales y a las personas. Eh, y bueno, yo creo que no digamos, la rabia es 100% mortal, o sea, que si no vacunamos y nos enfermamos, no hay cura, entonces yo creo que ahí yo creo que ahí no no hay antivacuna que, que pueda puede decir que no.
0: Está muy bien. Bueno, en definitiva, el concepto una salud es muy amplia, requiere de participación y de colaboración de las distintas disciplinas y también requiere de comunicar para involucrar al común de la gente, a la población, a la comunidad en el cuidado en los buenos hábitos y en las buenas prácticas.
1: Exactamente, sí, sí, la, lo que es una salud también, bien lo dijiste, eh, más allá de los sectores o de las profesiones, o lo, la comunidad tiene que ser parte de, de una salud, eh, porque bueno, somos nosotros los que vivimos en, en el ecosistema y en un todo, y bueno, somos parte de todos de una salud.
0: Bueno, muchísimas gracias no, Natalia. Por
1: favor, gracias a vos.